0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos de um modo simples e com muita pronúncia. Cá estamos, mais uma vez, e desculpem-me sempre estas demoras entre episódios, já sabem que as vossas ideias são sempre muito bem-vindas, até para me ajudar a mim a criar novos temas, medicinaconsotaque.com e hoje vou-vos falar um bocado de tradução de temas médicos, é um episódio muito livre e pouco estruturado, porque é assim que eu acho que devemos falar um bocado sobre isto, até porque foi neste contexto que começou tudo isto. Portanto, eu lembrei-me deste episódio porque uma pessoa da minha família esteve bastante doente, teve que ser operada, teve imenso tempo no hospital com complicações, E, portanto, numa daqueles grupos, vamos chamar de aplicações de conversas, vários elementos da minha família falavam. E o que acontece é que alguns elementos são profissionais de saúde, outros não. E o facto de alguns serem profissionais de saúde acabava por monopolizar e levar a conversa para questões técnicas. Inclusive ao ponto de que, quando, vamos, por exemplo, a minha irmã não é profissional de saúde, e quando ia falar com a médica, acabava por não perceber nada, porque a própria médica já usava termos médicos, talvez, porque muitos da da minha família são médicos, então ela já estava habituada a a dar informação com especificidade médica, mas depois também chegámos ao ponto de, membros da minha família, por exemplo, um irmão meu, não conseguir explicar quase à minha irmã, ou dizer numa linguagem simples o o que é que a mãe que neste caso era a pessoa que tinha. Ou seja, dizendo isto agora eu em linguagem simples, o meu irmão não conseguia quase explicar à minha irmã o que é que a nossa mãe tinha, porque os médicos habituam-se a falar sempre em termos demasiado médicos. E a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é, porque é que é assim? Primeiro de tudo temos o hábito, não é? Andamos ali seis anos em medicina a falar linguagem médica. E portanto habituamos e depois isso já passa a ser o mais normal para nós. Mas podemos tentar ir um bocado mais longe e perceber porque é que os médicos falam assim. E vou-vos dar um exemplo para mim muito simples. O que é que os médicos dizem se faleia? Em vez de dor de cabeça, do que eu pesquisei, e acho que também é fácil de entender, existem dois motivos. Primeiro é que isto é uma linguagem codificada. Portanto, o médico ao falar com outro usa termos como faleia como flebite, odinofagia, e acabam por poder ter uma conversa sem que as outras pessoas, vamos chamar pessoas que não conhecem esses termos, consigam perceber o que é que eles estão a dizer. E, portanto, permite-lhes falar sem que outras pessoas compreendam. No fundo, é um bocado como quando nós estamos no estrangeiro e falamos, por exemplo, português, e se estivermos, por exemplo, na Polónia, pelo menos achamos que podemos falar à vontade porque à nossa volta ninguém há de perceber o que estamos a dizer. Isto é um dos motivos, e o outro grande motivo, como vocês imaginam, é por uma questão de estatuto, porque causar usar estes termos, quase que é falar caro, falar a linguagem cara, é quase como se agora começássemos a falar latim, que, pronto, então cria um bocado de estatuto de ah, esta pessoa está a usar estes termos, portanto esta pessoa sabe muito o que está a dizer, é um grande profissional, Reparem que eu já uma vez vos falei aqui neste podcast de que muita gente das pseudociências, ou seja, que não são ciências de, de coisas como astrologia e, ler, e os cristais de ler o, as vidas e o tarô e essas coisas todas, muitas vezes usam termos científicos como, por exemplo, a hipófise ou a glândula pineal ou a medicina quântica... e estas coisas assim, de modo a tentar dar credibilidade. Portanto, parece que... parece não. Na nossa sociedade, falar caro e usar nomes difíceis e complicados é uma questão de de estatuto. E, portanto, é assim que a linguagem médica é criada. No caso da minha família, eu tenho aqui algumas mensagens e, por exemplo, vou-vos ler partes, que é vai tirar o dreno... Abdominal, neste caso, as hemoculturas são negativas, estado subfebril, e e tudo isto, é para quem não sabe, é confuso. E, portanto, eu acabei por, por vezes, assumir um papel quase em tom de brincadeira de eu, no próprio grupo, onde se falava isto, para explicar. A quem não conseguia perceber, eu dizia, vou traduzir como a medicina com sotaque, e explicava. Por exemplo, ah, vai tirar um dreno abdominal. Uma pessoa pode pensar isto é bom? Isto é mau? Em princípio tirar é bom. Mas tipo, o que é um dreno? O que é um dreno abdominal? Porquê é que se põe? Tudo isto é extremamente confuso. E, portanto, acho que se nem entre familiares conseguimos passar a mensagem, não é? Acho que realmente está na hora dos médicos aprenderem muito mais sobre como falar. No fundo é como falar claro, existe uma uma empresa que há tempos era uma uma startup e agora é uma empresa com quem eu, inclusive, tentei fazer uma uma parceria com este podcast, mas que não deu, que é claro que o que tentou fazer foi isto mesmo, foi traduzir aquelas linguagens, vamos chamar assim, as letrinhas pequenas, dos contratos da NOS e da EDP e até dos juízes e os termos e condições para uma linguagem clara e fácil de entender por qualquer pessoa sem códigos, sem complicações e o que eu tentava fazer com a minha família era isto e que eu acho que todos os médicos deviam ter uma uma disciplina de de falar claro e infelizmente na sociedade vejo o contrário, vejo cada vez mais pessoas pessoas normais de de conversa de café a usar estes termos que para mim, esta é uma opinião pessoal deviam ser abolidos não se devia dizer faleia, devia-se dizer dor de cabeça. Ah, bom, para mim é assim. Eu então traduzi, por exemplo, hemoculturas, claro que a maior parte da linguagem médica. Dá para perceber o que é que as coisas são. Hemo, hemo vem de sangue, culturas vem de fazer uma cultura normalmente microbiológica. Mas as pessoas não são obrigadas a saber que hemo vem de sangue. Portanto, apesar de haver uma lógica na formação das palavras, da etimologia, Não quer dizer que as palavras sejam fáceis de de perceber. Ou uma pessoa não tem que saber o que é, tecnicamente, um estado subfebril. Ou até o que que isso quer dizer, não é? Olha, a tua mãe está subfebril. E a pessoa pensa, mas tipo, isto é normal, devo-me preocupar, não me devo. E, portanto, eu agradecia que todos os médicos falassem com uma linguagem muito mais clara e direta. Estou aqui a aproveitar para ver outras mensagens. Voltamos a, a, a aspirar o dreno abdominal, andava muito sobre isto. Vai fazer meta, parece que é um estáfilo multiresistente, não é? Eu acho que, sei lá, qualquer pessoa aí, um estáfilo aureus. isto parece ser o um nome do, sei lá, de um bicho cósmico. Não, é uma bactéria. E pronto, e para uma pessoa normal não interessa saber o que é o Staphylococcus ou se é multiresistente ou não é multiresistente. E mais uma vez, eu tenho aqui uma, uma, uma parte da minha irmã que escrevia a tradução. Mesmo de saber o que teve febre, não teve febre, o que é que isto quer dizer. As pessoas querem é saber o que é que tem, o que é que vai ser feito, o estado atual e às vezes perguntar uma perspectiva. Portanto, ah, não tenho febre esta noite, mas é bom, é mau. Claro que em princípio nós achamos que é bom. Mas pronto, uh, houve aqui uma dinâmica interessante, de, sobretudo com a minha irmã a tentar perceber tudo o que se dizia. E eu acho que, por exemplo, numa conversa normal não faz sentido nenhum dizer que tem um táfilo pronto Mas na verdade o que quer é dizer era que tinha uma bactéria no sangue, não é suposto termos bactérias no sangue e que essa bactéria era resistente a muitos antibióticos. E como é que nós sabemos? Porque nós tiramos sangue, pomos o sangue numa cultura, uma cultura é um sítio onde se dá comidinha para, para se houverem bactérias para elas crescerem, como essa cultura tem comida muito boa, essas bactérias crescem muito e, portanto, aparecem. E depois... Põe-se tipo umas gotinhas de diferentes antibióticos e vê-se se, na zona das gotinhas, se as bactérias morreram ou se continuam vivas. Se elas morreram, quer dizer que a gotinha daquele antibiótico foi eficaz e matou as bactérias. Se elas continuarem a crescer e a viver, quer dizer que a gotinha desse antibiótico não foi eficaz. Portanto... E este Staphil, que é um cocos era multiresistente. Quer dizer que em vários antibióticos que se testou, que se pôs a gotinha, ele continuava a crescer e a viver. Mas pronto, felizmente, por muito multiresistente que seja, ainda era sensível a outros antibióticos que foram os que foram usados no caso da minha mãe. Tinha só aqui mais duas ou três coisas... Uma é, por exemplo, como vos disse há um bocadinho, odinofagia. Ai, eu estou com uma odinofagia. Ah, eu estou com dor de garganta. É que não, não, há, não há maneira, não quer dizer nada de diferente. Dor de garganta. Odinofagia. Portanto, isto se vocês quiserem então ir usar termos médicos na próxima conversa de café, já sabem, pelo menos dois, falei a odinofagia. Outro caso, por exemplo, porque foi, foi usado também no caso da minha mãe, era a flebite, ou flebite, sinceramente não sei como é que se diz corretamente, mas que é uma inflamação das veias, pronto, de modo simples, é isto que as pessoas precisam dizer, ela tem uma flebite, não, ela tem uma inflamação das veias. Ah, e porquê que tem uma flebite? Olha, porque é lá onde está o catéter, que é tipo aquela, como se fosse uma agulhinha, na verdade, de plástico, onde entram os choros e que muitas vezes aquilo, faz uma, aquilo no, como fura a pele acaba por ser uma, uma barreira pessoal nossa que deixa de existir porque aquilo fura a pele, então é muito mais fácil para os, vamos chamar assim, micróbios ou bactérias entrarem no nosso corpo e entrarem por ali, é uma porta de entrada, criada porque se precisa realmente de pôr aquela, aquele acesso venoso e, portanto, Dá uma, uma flabite. Pronto. E agora para ir buscar o outro lado. No outro dia eu estava a fazer um tratamento e estava a perguntar a uma doente em que zona é que doía. Era na zona da coxa. E ao é que ela me diz que doía o presunto todo. E pronto, eu gosto quando os doentes me falam assim. Ela, ela disse o presunto. E portanto eu, eu e vocês todos já perceberam qual era a parte, que era a coxa toda, que lhe ela no fundo ao dizer presunto eu presumo que aquilo seja a nádega e a coxa, aquele, todo aquele componente que lhe estava a doer portanto aqui foi ao contrário foi uma doente que usou uma linguagem bastante clara e eu gostei achei que, que era interessante partilhar com, com vocês isto para terminar agora é um, num dos sítios onde eu trabalho usa-se um termo que eu achei Opa totalmente, vamos chamar assim quase macabro que é a dizer ah, a doente vem com pandoras e pandoras é aquelas pulseiras, sabem que, que tem aqueles charms ou lá, como se chama, aquelas coisinhas que se mete para celebrar dias ou para ficar bonito tipo umas contas que se metem na pulseira e é a marca pandora portanto pandoras, pulseira e eu pensar o que é que isto tem a ver com doente conclusão, o que é são as algemas ou amarras do doente. Existem doentes que, por estarem em estados de confusão muito grandes, coitadinhos, estão desorientados, mas acabam por ter de ser imobilizados, ah, no nível das mãos, para não fazerem as neiras. Quero deixar claro que nós fazemos isto em, por norma, não é? em última alternativa, mas que às vezes é necessário. Por exemplo... Há alguns doentes que entram num estado de agitação tão grande e desorientação que arrancam tudo, quer sejam os tais acessos venosos, quer seja, por exemplo, alguma sonda que tenham, por exemplo, no nariz, alguma, por exemplo, algália, e que isto pode ser muito mal para eles. Evita-se sempre ao máximo, e as recomendações são essas, mas por vezes tem de ser. E o que se faz é umas amarras, umas tipo algemas de... aquilo é tipo algodão, e que depois tem uma cordinha, e depois essa cordinha aperta-se, por exemplo, numa zona fixa, por exemplo, numa das grades da cama, ou um ponto que dê. Eu sempre me chamei algemas ou amarras, o doente está com as algemas, ou com as amarras, ou imobilizado, pronto, mas nunca tinha ouvido o termo pandoras. E achei que, opa... Sinceramente, totalmente macabro, uh, mal mesmo. Não sei, se calhar sou, sou só eu, mas achei que havia de partilhar isto com vocês. Como partilho tanta coisa, sem na verdade saber se é correto ou errado, ou, sem, ou tentando não fazer julgamentos e dando apenas a minha opinião. Mas pronto, gosto muito de partilhar as minhas vivências com vocês. E é assim que termino este episódio. Obrigado!